0: Den historiska rättsprocessen mot USA:s tidigare president Donald Trump har inlätts. På en kvart för du vet varför Trump gör allt för att flytta rättegången. There is no case.
1: There's no case. Och varför en
0: majoritet av amerikanerna anser att åtalet är politiskt motiverat. Det är torsdagen 6 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Erik Bergin, tidigare USA-korrespondent för SVD. Ja men du Erik, det blev ett åtal mot Trump.
1: Ja, det blev det. Och det var ju i och för sig delvis väntat. Mm.
0: Och jag följde ju, det var ju som att följa så, slow tv att se när Trump <laughs> åkte in i New York mm. och sen åkte ut i New York.
1: Man fick lite O.J. Simpson-vibbar <laughs> från hans vita bronco, men det här var det Trumps korter som åker in till Manhattan. Ja, det var precis samma känsla.
0: Mm. Och jag tänkte också på det när jag vaknade i, i morse då, att det var som under tiden som Trump-president att man varje morgon vaknade till... 17 000 nyheter om vad Trump hade sagt.
1: Mm. Den känslan fick jag också, precis. Mm.
0: Mm. Men det blev ju inte alls så våldsamt som man hade befarat.
1: Nej, det var ju många tunga republikaner och, och sådär som var ute inför det här åtalssläppet och sa att håll er nu på mattan, det finns ingen som tjänar på våldsamheter och sådär. Så att eh, folk höll sig och, och det var ju såklart väldigt bra men det var nog ganska, ganska väntat tror jag. Mm.
0: Det hade spekulerats länge kring vad åklagaren skulle komma med. Alltså var det någonting som överraskade dig?
1: Ja, egentligen så det som jag tycker är överraskande är ju att det är inget särskilt tungt åtal jämfört med mycket annat som... Man skulle kunna potentiellt sett åtala Donald Trump för och som kanske kommer senare också. Men det här är ju 34 stycken bokföringsbrott. Och det är egentligen inte något allvarligt uh, brott. Det kallas misdemeanor uh, på amerikansk rättsspråk. Liksom. Men mm. så blir det allvarligare därför att åklagaren gör gällande då att uh, de här 34 bokföringsbrotten har begåtts för att dölja andra potentiellt sett allvarligare brott och som åklagaren inte åtalar för. Mm.
0: Men åklagaren som jag förstår det har ju ändå valt att klassa brottet som grovt.
1: Mm. Varför? Det beror på att eh, de här, alltså mörkläggningen i det hela, mörkläggningen av potentiellt sett allvarligare brott. Och vi, Exakt vilka det är vet vi inte för det Bragg-åklagaren inte gått ut med. Men, men det är det som gör att de här brotten uppgraderas och blir så kallade felonies och då det är mer allvarligt brott då. Mm.
0: Men varför går han inte ut med det?
1: Det är inget som man behöver göra men det gör ju också att det öppnar upp för försvaret att kritisera den delen i åtalet att han inte berättar exakt vad det är som ligger bakom. Sen kommer ju bevis och sånt där presenteras längre fram och försvaret kommer att ta del av det och då kanske det kommer fram mer exakt hur den här juridiska teorin som, som åtalet bygger på men än så länge så är det en del frågetecken kring det där. Mm.
0: Men så bara att man förstår då den här delen som har varit väldigt uppmärksamma om att han ska betala ut hyrspengar till Stormy Daniels bland annat. Mm. Eh.
1: Ja, han, han har gjort det. det är ingen Varken Trump eller Daniels förnekar ju det. Alltså det. Det har ju skett. Mm. Alltså bokföringsbrotten handlar ju om att eh, Trump, alltså hans företag, Trump Organization, ersatte Trumps advokat, då var han advokat Michael Cohen- för det här utlägget på 130 000 dollar till Storm Daniels. Som, och den utbetalning gjordes så precis strax före val 2016. Uh, Michael Cohen får sen tillbaka de pengarna från uh, Trump Organization, alltså Trumps bolag, och bokför det som juridiska utgifter, vilket det inte är, utan då hävdar åklagarna att det här är Uh, en olaglig kampanjfinansierings uh, ett som borde ha redovisats enligt gällande regler men, men å, återigen det, just det brottet åtalas Trump inte för åtminstone inte det här sker utan han åtalas för själva bokföringsbrottet men i och med att bokföringsbrottet kom till för att dölja det här potentiellt allvarliga brottet så blir det också uppgraderat till en högre nivå så att säga
0: mm, Okej, okay. jag tror jag är med
1: Ja men det är, det är inte helt eh, enkelt och det här är ju juridiska teorier som, som han, eh, Bragg åklagaren klagan testar i det här fallet. Och, och det var många som sa det i tisdags också på kvällen efter det här det, det är ju inte alls o, omöjligt att om eh, åklagarmyndigheten baxar det här in i en domstol i slutet att de faktiskt förlorar. Democrat investigations av din all time favorite president, me det
0: är bara en fortsättning av den mest i Under åren har Trump och tongivande republikaner hävdat att rättsprocesserna är en del av en politisk häxjakt- iscensatt av hans politiska motståndare. Efter att ha lämnat rättsalen i New York flög Trump hem till sitt residens i Florida- där han höll ett direkt sänd försvarstal- och gick till attack mot rättens medlemmar. For which he be or
1: at a he
0: I centrum för kritiken står åklagaren Elvin Bragg- en jurist och demokratisk politiker- som under sin kandidatur till distriktsåklagare- lovade att hålla Trump ansvarig för sina handlingar.
1: Jag är att gå tar mig- Uh, and hold them accountable.
0: Jag själv har haft svårt att riktigt förstå hur den här processen går till. Alltså att åklagare, som man ju tänker i alla fall i Sverige, att det är ju liksom en, en väldigt objektiv person som ska liksom jobba för lagen och så vidare. Mm. Att man här då eh, i det här fallet. Eh, det är alltså ett val där man mm. kandiderar för att bli åklagare.
1: Just det, och inte bara åklagare. Om man åker runt i en amerikansk valkampanj så kan man se folk som försöker bli valda till sheriff till exempel. Eller domare i en delstatlig domstol. Det är inte alla som tillsätts med, genom allmänna val. En del är ju appointed kallas det att alltså man utses till det jobbet. Men, men ofta är det val, som, mm. så, så det stämmer. Men
0: varför har man det systemet?
1: Det går ju egentligen tillbaka till USAs grundare kan man säga. Amerikanerna, britterna då. Många amerikaner, eller de som blev amerikaner flydde från, från ett Europa där man ju inte hade demokrati på den tiden. en tiden. och massa kungar som styrde. Man, man ville få in, folket skulle styra. Det, det är ju det som hela USAs konstruktion bygger på, folkstyret. Och som en del i det då så... Ansåg man att om vi låter folk tillsätta den här typen av officials, alltså tjänstemän som vi betraktar dem i Sverige, så ökar vi det demokratiska inslaget. Så det är en ganska god grundtanke tror jag. Men sen nu med den här djupa polariseringen, vi har i amerikansk politik så blir det ju så, exakt i ett sånt här fall med en tidigare president som åtalas för första gången någonsin så blir det ju såklart polit politiserat extra mycket eftersom åklagaren visar sig vara demokrat.
0: Mm. Jag men för åklagaren här då som vi har pratat om Elvin Bragg han har ju fått en mm. framträdande roll här och du var lite inne på det men, men vem, är, vem är han?
1: Han har ju suttit nu ett och ett halvt år ungefär på den här posten han eh, gick då till vad han ersatt den förra som hette Cyrus Vance Jr. tror jag som också tittade på det här fallet men valde att inte åtala för det det har ju eh, sedan 2018 och, och lagts ner och tagits upp igen flera gånger Bragg går då till val på att, ja han nämner det här med att åtala Trump men han nämner också en massa andra saker i New York, nämligen att man ska åtala en massa brott som han tycker att man ska strunta i att åtala för. Det kan vara olika typer av rån och sånt där, som ganska allvarliga saker som han vill då, nej det här ska vi inte åt, vi ska satsa på de här tyngsta morden och... Eh, den typen av um, mm. grova brott. Han vill, han vill göra en, en, en skifte, ett skifte där i hur, hur åklagarmyndigheten arbetar. Och det där är något som många i New York har... Som inte, man gillar att ställa inte upp på det. Och det är en väldigt tydlig politisk agenda som man försöker driva um, för att genomföra färre åtal inom vissa brottskategorier då. Och då påpekar ju en del då, nu förstås, att uh, samtidigt så... så drar han det här åtalet framåt som ju är ganska svajigt och, och det går inte riktigt ihoplogiskt det är det många som mm. tycker då. Att...
0: Och att han då har gått vidare med det här åtalet beror det på att han har gett det som ett vallöfte eller att han verkligen tror att det kommer leda till dom eller hur ska man förstå det?
1: Ja, det är ju den den frågan man framförallt skulle vilja svara på, det, det är lite svårt eftersom det fortfarande är detaljer vad det gäller bevisningen som vi inte vet någonting om än så länge det kommer ju komma fram om det är väldigt stark bevisning och han går fram med det här för att den resten, han är väldigt säker på att det blir en fällande dom ja då, då kommer ju den politiska debatten och, och poli snacket om att det är polis åtalat att, att uh, mildras framöver. Men än så länge så är det som du säger, då, nu ser det ut som att uh, det finns politiska inslag i det här. Och det är ju inte så som det amerikanska rättssystemet eller något rättssystem ska fungera såklart. Så det gör att han öppna, har öppnat upp för kritik mot sig. Jag, jag tror Kanske att om det kommer fram de här detaljerna om bevisningen och dessutom längre fram även kanske kommer fler åtal mot Donald Trump som är mer faktabaserade, tyngre brott och så vidare. Då kan det här komma att ändras.
0: Jag tänkte på eh, kort bara CNN beställde en, eh, en mätning som visar då att 76% av amerikanerna menar att det här är ett politiskt åtal. Mm. Och jag tänker, den här sättet att välja åklagare på då eh, Kommer det komma någon större debatt kring det, tror du, efter det här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Ehm, i, I de allra flesta fall, jag har ingen procentsiffra, men det måste ju handla om 90 procent eller mer så, så blir det ju inte den här debatten, utan... Folk, någon åtalas för att ha brutits in och snott, eller snott en bil eller vad det är. Alltså de flesta, väldigt, väldigt stora majoriteten av åtal på delstatlig nivå i USA är inte den här typen av politiska mål. Mm. Och där funkar ju åklagarsystemet precis som du har tänkt att göra. Det att man polisen samlar in fakta, utreder ett brott, åklagaren åk åtalar och sen så blir det en jury som avgör saken. Uh, och, och, utan det är ju de här specialfallen där det blir den här debatten Och det här är väl kanske det mest tydliga vi har sett hittills Eftersom det handlar om en tidigare president
0: mm. Men 76% är ändå en väldigt hög siffra som anser att det är ett politiskt åtal
1: Ja eller jag tror kanske man ska tolka det som att de tycker att det är politiskt drivet Om det bara var ett politiskt åtal då skulle ju vårt faktaunderlaget vara påhittat Alltså mm. det, jag tror att det finns eh, beviser, det finns fakta som det här baserar sig på
0: Mm Rättegången, om det blir en rättegång, då kommer hållas i New York. Men Trump, Trump vill få den flyttad till Staten Island. Varför?
1: Det beror på att generellt så bor många republikaner helt enkelt. Och man, när man har en, som jurysystemet funkar så har man en jury, man väljer ut en jury, det är tolv personer. De rekryteras lokalt och eh, då hoppas ju Trumps försvar att genom att rekrytera dem på Staten Island istället för för Manhattan eller The Bronx eller, eller Queens någonstans där så eh, får han en mer eh, välvillig jury.
0: Mm. Herregud, hur ska man kunna utse den där Jörgen?
1: Nej, det blir ju svårt. Och det finns ju en potentiell möjlighet att, att det inte blir att man tar sig runt det. Att det, det finns något som kallas bench trial som, där man inte har en jury. Och, och en, i vissa fall blir det också någon typ av förlikning. Men i det här fallet har det inte svårt att se att det skulle kunna bli av. Men det är också så att Trump kan ju konsten att fördröja juridiska processer kanske bättre än någon. Så att det här kommer ju. Svårt tänkt att det skulle bli en, en, en domstolsförhandling, huvudförhandling före valet i november 2024. Vi får väl se, men det kan mycket väl dra till efter det. Mm,
0: fortsättning följer. Yep. Men du till sist. Den stora politiska frågan nu är väl hur de republikaner som vill utmana Trump om nomineringen ska göra nu, eller?
1: Jo, det är en väldigt stor fråga. Och eh, på en vecka lite i genomsnitt så har Trump ökat, jag kollade alldeles nyss, 6,5 procentenhet i mätningarna om vem som då kan ta det republikanska alltså partiets presidentkandidatur så han, han leder ganska rejält där. Det gör ju att Ron DeSantis och ja, Mike Pence och alla andra som hade funderat på det eventuellt. De kommer vänta lite grann och väl, väl, välja att se vad det här tar vägen någonstans. Mm. Kommer fram på sjunka tillbaka? Kommer det fler åtal som sänker honom? Eller någonting annat? Men just nu så skulle jag säga att han är härre på teppan i, i republikanerna mm. inför primärvalen.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Får vi se vad det tar vägen.
0: Mm, vi får göra det. Tack Erik.
1: Ja men tack själv.
0: Programmet idag producerades av Moa Larsen, redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från CNN, NBC News, ABC News och Hot 97.